2: 哎，你好，金海老师吗？哎，我聊点什么啊？行，我我那个也有请教的问题，也也有那个交流交流。哎，说。金海、嗯、老师，我反正很敬，我是个六十多岁的人了，我很敬佩你渊博的知识和口才哈。不客气。现在吧，反正每天我离不了收音机了。嗯，反正、呃、那个听你的节目吧，有时候也听听，哎、呃，其他节目。嗯，因为我觉得吧，听广播吧，就是每天在听老师讲课。嗯。哎、呃，我觉得我们老年人吧，虽然那时候失去了上大学的机会。但是你听广播同样是学知识的一个弥补方法啊！哦、哎，道理吧，我觉着听通过听广播懂得越来越不少。嗯,嗯，我我觉得我知知识表吧也觉得比过去你提高了不不不少、哦。好好，哎，我得、哎，我对听广播吧，我总结了四大好处
1: 。啊、哦，
2: 好好。一个是呢，不伤眼睛，不受不受辐射
1: 。对对，没错
2: 。哎，第二个吧，我就觉着我在哪个房间都能听。对，哎，手中要有点活，你还不耽误。对对。哎，我也预备个本子，记的吧，预备个本，要有要紧的事呢，我赶快记下来，还可以这呃转达给别人听。
3: 对
2: 对对对。哎，第三方面，我就觉着我累的时候呢，哎，我想躺下边休息边听，还边学习。嗯。哎哎，第四呢，我又觉得，呃，能获得理论联系实际多方面的知识和道理。哎，家里人吧，尽管工作都忙吧，爱好虽然不同，但是我也都劝他们抽时间尽量听你的节目，好，都算感到受益匪浅。嗯，好。反正当然这情况程度不一样，嗯、但是他们这伙有时间也尽量的听。嗯、
3: 好，好。今
2: 天吧，我主要向金山老师吧，想请教吧和交流一下关于儿童玩电子游戏带来严重危害，嗯、呃，那个这个问题。嗯。反正我早就听你说。他一旦玩上游戏，就等于吸上精神鸦片。对，哎，我还从收音机里边也听了不少家长哭哭啼啼的，对孩子游戏上瘾，子女管不了，都在痛苦的听痛痛哭着向你诉说。
3: 嗯
2: ，我也真真也觉得替他们挺心疼这个事儿。嗯，哎，再说呢，也看到周围现实例子。嗯，深感、啊、玩上游戏、啊、就是埋下了祸根。嗯。上瘾快，吸上毒难自拔，嗯，也难回头。对，我再就说说我自己家里的亲身体会吧。嗯，哎、呃，我一个儿子，一个女儿，嗯，他们各有一个小孩儿，呃，分别一个十一岁，一个九岁，反一个上三年级，一个上五年级。嗯，在这个三年以前，我就发现在两个孩子身上轻重不同的都有像玩游戏这个倾向。嗯。我就觉着，我光靠见了面他毕竟是不天天在我身边嗯。我觉着光见了面说话，他不管用。嗯。我就决定啊，采取措施，来加强教育。我就与俺全家商量。嗯。说成立家庭学校，我我我,我说不行，家里成立个家庭学校，要不咱也没话语权，他不好说。嗯。
3: 哎
2: ，我就觉着我退休了，我有点时间，我有俺老人吧，我也伺候又病的老人，前些天没时间。嗯嗯老人嘛，反正九十一岁病故了以后，我觉着腾出时间来，我开始抓孩子。
3: 嗯
2: ，这么着吧？我就，呃，说那个成立家庭学校。当时吧，反正家里的子女们都也同意。
3: 嗯
2: ，我就制定了八项评比细则，嗯，作为考核表，我也打印出来。
3: 嗯
2: ，包括有上课听讲、做作业、自理能力提高、卫生、礼貌，还有业余怎么安排时间，嗯、呃，这些事儿，根据这个呢。诶、呃，寒暑假呢，我有另外还制定另,另外的细则。嗯
3: 。诶
2: 、呃，孩子的父母吧，对孩子，呃，去这个我抓总的，呃，咱就抓评比，让孩子的父母呢，在各个家庭里去监督、呃，引导和抓落实。嗯。呃，大家分别都忙工作吧，我不可不可能天天见面所以说我就利用什么呢？节节假日、寒暑假。嗯，搁老人他跟俺来过生日，全家就每年反正聚会在十次以上吧。
3: 嗯
2: 哎，只要聚会，我觉得就是个时机，就必须得召开家庭会议，让孩子吧都按照细则，让这两个孩子按照细则，我都发给他们的有一套文件、嗯，我自己制的文件。很好，那就、个、<好>哎，我就那个那个，摸清按照细则，让孩子先自我总结，我让他们自己总结吧，让这全家人都听。嗯，听了以后呢，呃，再结合他考试成绩和在学校里的表现、获奖的情况，家庭吧进行评比，分等级。我还买的小奖状，呃，那个，再就我呢，从退休金中吧，适当的吧，拿出些，拿出一部分钱来给他们作为奖学金来奖励。<笑><笑>呃，也有时候呢，呃，经常出现小小试卷。但我、啊、自己根据我的水平吧，结合些实际，平常咱经常学习、听广播，还也懂些知识，懂那些知识了。嗯。出些小试卷，有时候用背答，有时候让他用口答，叫、就、他、是、在全家中吧，各自宣读自己的作文和日记
1: 。哦，效果怎么样呢
2: ？哎，效果吧，你看两年，根据两从两年半这一来吧，实行了两年半了。嗯。呃，因为筹备的那个时间就不算了。嗯。实行两年半以来呢，在这孩子中啊，反见到了一些效果。啊、哦。那个，例如俺家里这个女小女孩、啊、现在就连年评为三好学生。
3: 嗯
2: 、呃。也是班里的班干部，还是大队委员。很
3: 好，很好。那是哎
2: 。而且这个孩子呢，兴趣爱好还还比较广泛。
3: 广泛哈。哎、呃，原
2: 来俺、啊、有玩儿游戏呢。他妈妈，你又给他把游戏全部删掉，嗯，呃，那个给他给输输进去一些什么呢？我反正当然很现代的，我说不了，嗯，给他输进去一些关于提高智力、嗯、阅读能力、嗯、这方面的一些人家资料，嗯、给他输进去，让他学这个，哎，这样吧，可是呢，反正也不是一帆风顺的，嗯，因为毕竟属于你看，我老人是一个家庭，他两个子女分别，毕竟是三个家庭。也不同意在屋檐下翻，认识的深浅程度也不一样
3: 。很好，你像这个女孩
2: 的家庭呢？很好。你，啊，这个女孩的家庭吧，嗯，她这个母亲啊，与孩子。反正我我感觉到现在啊，母亲非常重要
1: 。对，没错。因为
2: 什么呢？母亲啊和孩子接触的时间多，嗯，她对孩子影响挺大
1: 。很好，经常觉得，嗯
2: ，
1: 您这个方法很好，很多朋友也都听了，完全可以借鉴。形式呢，可以可以这个各式各样，是不是啊？但是您这种就是说落实方法很好，很好，很好
2: 。很好
1: 哈，很好。哎，好，谢谢您介介绍这么好的经验哈
2: 。再就是我还得跟你说说，还也有也有不足之处啊。啊，呃，你看了吗？有的家庭，他这这俺这两个孩子的家庭啊，凡是认识程度也不一样。呃，还有的就是么呢？你看，有的那个男孩的家庭呢，他他他他他这个母亲反是也有时候逆逆反的心理多点儿，他孩子跟着学，也逆反就稍微厉害点儿。家长呢心态平和平和的这个家家庭呢，孩子就挺好交流。嗯。现在吧，你还是这个这个男孩虽然过去啊通过我搞了家庭学校，他有了一些进步，但是呢，哎，前段时间我看他又结交了一个。比较家里有钱那个同学，伢受影响也挺多。那个、那个、那个什么人？那个家里，他家里生活本身也不错，但是呢，人家那个家里做生意，哎，有些钱，哎，两个两个孩子交往越深了呢，还双方家长就形成了么呢？互相给孩子都买些东西了，你给我买衣裳，我给你买玩具，互相送。我发现以后你挺着急，我说你千万不能这样，我说你和同学可不能光比穿比玩儿。逛逛逛逛我你俩一块儿得下个决心，看以后啊谁能学习进步快，哎，一块儿能考上重点学校，这样才让人佩服。我给据我听着，人家人家那个那个都介绍，人家有一个学校的六个高中生在同一个宿舍里一块儿保送到浙江大学的，都成为学霸的这个例子，我也讲给他听。嗯、这个小女孩呢，人家听了以后就，就就觉得劲头更足了。这个小男孩呢，我看着他最近啊接触上那个孩子以后啊，再加上他家里最近呢又给他买了个 iPad， 哎呀，急的我。我说我说你电脑好歹的不大玩了，又买上 iPad 了，我再三反对也没挡住。这比电脑还诱惑人嘞，成那个移动电脑电视了。现在是走亲访友的时候都得带着
1: 。多大了？您这个这是这是您那个孙子？啊
2: ？哎，对了
1: 。多大了？
2: 十一了，我那那个那个那个小女孩是九岁了，哪个不大用操心我觉
1: 得是这样哈，这位朋友啊，啊、嗯。嗯，呃，我们现在做什么事儿一定要记住了，首先呢就是尽力而为就可以了，不一定非得有结果，嗯、是不是啊？嗯、你像我们每个人工作也是这样，嗯，呃，埋头耕耘，至于究竟有多大收获，嗯，呃，那就不是自己能左右的了。是不是啊？
2: 哎呀，我我可是能着急啊！我有时候不不是，您
1: 得摆，不,不是，您得摆正心态。嗯。哎，你比如说，金山为什么一直在讲工作也是这样？嗯。呃，我们一定要记住了，现在年轻朋友也是这样。为什么年轻朋友现在有很多烦恼呢？金山发现就是，嗯，总是要把付出和得到一定要画等号。嗯。这实际上是一个误区。嗯。这个人付出和得到。不一定就像他自己想象的那样画等号。嗯。哎，因为一种付出和得到的这个平等啊，不像我们想象的那么简单的一种利益关系。嗯。所以说，金山也觉得我们特别是很多过来的人，更不要把一种付出啊，就是觉得您孩子也是这样，你已经尽力而为了。家庭学校，哎、<呀>你搞得也挺好
2: 。我觉吧是次要的，关键我害怕这孩子越来越没出息了，就麻烦了。我就担心这个事啊。你说我你他就是您听
1: 着哈，嗯、这位朋友啊，嗯，嗯您担心，嗯，这个事情它依然要发生，嗯，晓得吧？就是你已经尽力了，嗯，你左右不了的它的发生，嗯，嗯那。他、啊，你担心也是没有任何意义，是不是啊？你比如说这个事儿，你已经去努力了，它发生了，你就应该非常坦然。我努力过，你看这个事儿我知道要发生，嗯，但是你要记住了，这个十一岁的小男孩儿，嗯，在他身上左右的力量，如果要是一百分的话，你恐怕连三十分都起不到，嗯，晓得吧？他还有他父母呢。对呀、啊，哎，但是你已经尽到努力了，嗯，事在人为嘛。他做到了之后，他能不能达到那个效果，这又是另外一个问题了。嗯、
2: 对呀、啊，
1: 是不是啊？就是他感着几倍的。哎，你就没有必要那样去做了，啊、好不好？你反正
2: 是原来呀，都起了一部分作用了。我觉得最近有一点退步。很好，
1: 我您介绍这经验很好哈、啊。咱很多朋友呀，嗯、
2: 想着，哎，我还想着给给提个建议。我我想那么呢？我觉得也不都是通过哪个渠道。我寻思要建议政府和宣教部门吧，最好组织个宣讲团进进学校，用那个现实例子，甚至放一些因为玩游戏断送生命、断送前程的。哎
1: 呀，这位朋友啊，这位朋友，您在想？一起不是，看看您听着，啊、这位女士，今天不知道您原先是做什么的？
2: 呃，我杨先凡是，呃，做过正工工
1: 作，呵呵那个。不是不是，金山觉得您、啊、您想的真是很好。说白了，您说的这个，嗯、但是说白了，问题怎么着呢？这位朋友，你也做过正工工作哈？嗯。这个事咱说了不算，您说是不是啊？所以说，哎、<呀>金山也呼吁过。想
2: 给市政组呃一二三四五
1: 打个热线。哎，对，那个你可以，那个你去给他提建议什么的，啊、那个、嗯、那个到。
2: 做这个演讲团，对您
1: 讲的，您讲的这个很好。这现在青少年、嗯、真是得需要去，他不是光演讲给孩子听，哎，家长一块儿听，哎，不光家长，包括老师，嗯、包括老师，嗯、是不是啊？嗯、哎，您想的真是，金山觉得，您看，金山讲过，您做过正工工作的人，嗯、起码这个世界观、人生观、价值观摆得非常正，嗯，是不是啊？嗯这三条立得很正，嗯、所以说有些问题就好办。但是你比如说，您想想，您连自己的儿女好多事候他都不好办，您说是不是啊？嗯、对，哎，所以说，但你这个建议很好，可以。哎呀，这位女士想的是很好，但是金山现在是觉得真是很多事儿。喂，您好，这位朋友
4: 。呃，喂，你好，是金山老师吗？哎，我
1: 们聊点什么？
4: 哦，我们家遇到了一点棘手的问题，想请教您一下。说什么事儿？嗯，就是我有一个，嗯、呃，唐书白姐姐，她去那个前年十一月份呢，给我爸和我妈办了一张银行的代记卡，那个结果那个卡呢是她拿着了，她说她先用着，这个我爸和我妈呢就让她先用着了，结果就是那个卡可以透支一万块钱，就在去年的三月份呢，银行人家就是给打来电话说要。要债，就是说你一个已经欠款不知道多少钱了，但是再去找我那个表姐，那个唐淑白姐姐呢，她已经消失不见了，就找不到人了
1: 。欠多少钱究竟是？嗯
4: 、呃，到现在，因为他是有利息的，到现在已经我爸和我妈两个人那个，可，嗯，已经是有九万块钱了
1: 。九万了
4: ？嗯
1: 。那那个利息可可高了，很快就干什么
4: 了？嗯嗯。就是那个，我就是咨询过银行的那个工作人员，他们说，就是我我爸和我妈就是农村户口嘛，没有什么正式的工作，他说没有资格办这种卡，但是我也不知道他是怎么给办到的
1: 。银行里现在很多事都说不清，那他已经办了，啊、你怎么办？钱他指定找你要，银行百分之三万找你找你爸妈要
4: 。嗯，是。哎。
1: 就是还钱吧，再不还他可涨利息，而且这个东西啊，最终算清楚了很困难。最终，他你这个你说还带有亲情，你最好不要咨询银行了，你去咨询公安局吧。这是不是带有诈骗的性质？你还有这么一个亲情在里边，你抓紧时间去咨询公安局。像他你这个唐淑白姐姐有点太损了，他不是欠一百二百。这玩意儿九万多，这可是一笔大钱，而且这个利息哐哐的在涨
4: 。我们家就是因为这个，我妈她身身体不好，就是经常就着急。你这个没用，你说这个
1: 银行不听这个，你很简单，能不着急吗？谁顶上这十万块钱的债，他能不不着急吗？对，你说现在就
4: 只能是找公安局了吗
1: ？再不找公安局，你就大了这事儿，还只能找公安局呢。找公安局问问这个事儿。你这个这个怎么办？他能不能算诈骗？你这个事儿，你赶快得把他弄回来啊！他这不就是诈骗吗？他把名字叫你找不着他了，这个这利息可涨了。那银行你，你你欠干什么了？银行他能拘你，啊，他找人来。哦
3: 。
1: 那、哎、你抓紧时间找公安局。你真是这个关系的话，或者是当初的时候，他给你爸妈什么好处了？你这些事儿，你都得搞清楚了。你别他当初再弄点三瓜两
4: ，好处就是，因为就是关系也挺好的，没想到他会办这事儿
1: 。还没想到呢，这事儿你怎么能想不到呢？他办这卡之后，他去你办了卡，他拿走，你这家公安局会问你的，你这点常识都没有啊？他办完了，他拿走，你怎么允许呢？这再干什么？你他拿走卡，你别的不懂，他给你办的银行卡，他拿走算咋回事儿？是这个理儿吧？你是讲不清楚的
4: 。哦、因为我，我不在家，我爸和我妈都不懂这些事儿，就是让他给办了，就
1: 。哎， <OK> 你抓紧时间先咨询公安局吧，看能不能算诈骗，好吧？啊
4: 、哦，好的，哎、好谢谢你哈。好，
1: 再见。哎呦，这事儿真是这么大了，这这还这还是。喂，你好
5: 。喂、哎，你好，金霞老师。
1: 啊，我们聊点什么
5: ？呃，那个我吧，我是一个就是服装厂的一个女工，呃、嗯，在那个厂里干了都十几年了。嗯、呃，也搬了好几次家了。这一次吧，他忽然又要搬家，搬家呢，我们厂里很多人。2 0 1 2年，他就不给我们就是签合同了。他现在吧，他要搬家以后吧，他也不给我们说，就是反正我们就是通过各种渠道吧，就是打听到他要搬家。现在问老板吧，他也不说，我们就害怕他搬了家以后吧，不让我们也过去。反正你看，我们都在市里、啊。嗯，孩子也都上学，都有家，都有什么的。我们就想，
1: 你们都想去干，你们,你们还都想去干
5: 。呃，也想去啊，想去吧。他，嗯，还搬一次家吧，范围就缩小了。缩小以后，他可能用不了这么多人了，反正是
1: 。他就是现在想裁人
5: 。他他现在他也不说，你知道吧？
1: 不是金山觉得奇怪了，现在很多厂子都缺人，怎么像你们这搬家都上赶着干的？怎么这个厂子会？你这不是
5: 他他他吧？他现在反正是你看，他是跟日我们是就是做了那种内衣吧，把往日日本出口的。他现在不是您在这里一
1: 个月他是什么待遇啊？究竟是、啊
5: ？就是一个月两千来块钱给交着五险，他现在就是供不起了这些人。哦，他他就说，光交这五险，我们这些人他就交不起了，他就说
1: 。啊，您什么意思呢？给金山打电话
5: 。我就想问问啊，你说我们跟他站十来个年了吧？呃，我们要是他要是这么搬家，我们能得到一些补偿吧
1: ？你得和他协商啊。你比如说
5: 。我们现在就都问他，他不说呀，他不说搬家呢
1: 。再就是您那个合同上当时是怎么签的，很重要。你们当初的。你多几年一一一一续合同？两
5: 年一续，啊，我们已经早就过期了，他不给签
1: 了。啊，他不签了，你这个事儿恐怕挺难。哎、<呦>人家不签了之后，厂子恐怕有这个权利吧？你说他不能说，呃，他当然他不能无缘无故的，他可能会有理由。你这个事儿、啊，经常觉得你这样。啊。你们啊，去劳动仲裁部门去问一下。是啊，你说我们在这个单位干了十多年了。他现在这不是，你得问这个合同的事儿。你说他这样也不和我们续合同，你说是不是？啊，劳动仲裁怎么说的？
5: 那个省仲裁就是让我们，就是让他给我们签合同
1: 。啊。
5: 那他就签合同吧。就说如果他要不签的话，就上那告他去。他没劲儿。你想，哎呦，现在厂里这么多人吧？哎呦，没有一个带头问的。
1: 那你这个就不行啊！他这个事儿、啊，他用人啊，用工啊，不能无缘无故的。哎，你说你想干了，让人用；不干了，把人轰走，这样不行
5: 。那、嗯、他现在手底下吧有二十多万订单，二十多万订单吧，他就想让我们三月底给他干完，干完以后吧，他就散伙了，就直接搬过去了。行啊
1: ，你也问了劳动仲裁了，既然希望您呢、啊，就是和你们的这工友啊商量商量。就说清楚了，人家劳动仲裁是这样提的这个问题，他劳动仲裁可能觉得呢，你们必须得先签，签了之后，他才好帮着你维护权益，晓得吧？对呀、啊
5: ，他现在不给签
1: 。啊，这不是劳动仲裁让你们去让他签吗？如果要是你们这一帮人都不出头的话，恐怕也就只能这么着了，一盘散沙，啥都干不成这事儿，晓得吧？我们
5: 现在也有想问的吧？你像车间主任啊、组长啊，都问他。
3: 啊
1: ，都问
5: 他吧，他不说，他不说吧，反正我们就准备就是明天想开个大班会吧，我们就是这些老员工啊，一起问问他
1: 。哎，对，可以，你,你这样啊,啊哎，你们这样这，呃，找一个代表或者什么的，选个代表去问问他怎么办这个事儿。我劳动仲裁让我们签合同，你打算怎么办？让他给有个交代，好不好
5: ？不是，我我们车间主任他是这么说的吧。他他去了问老板了，他说问了以后，老板不说搬家，不说搬家呢，组长也问了，问了以后他还不说搬，他们呢就不敢再问了。他们就说，如果他们要再问,问，就成了带头闹事了。他们也不想给老板闹僵了，闹僵了吧，他们就想说让我们那些老员工啊一块儿去问去
1: 。啊，也行啊，你们先问问吧。但是
5: 我们要是问的话呢，他说我们得想好了问什么问题。你看，老板他知道的这
1: 么多。好了好了，今天告诉你哈，听着听着，你想问的很简单，就是我们要求再继续签合同，因为我们也去问了劳动仲裁了。你没有什么原因，你应该继续给我们续合同。两年一续的话，我们没犯什么错，我们就应该继续续合同，晓得吧？就是别的不要谈了， oh. 就是续了合同，他搬哪儿去他得用你。你不要，他要是人家劳动仲裁让你续合同的目的就这样，你只要续合同了，他再搬哪儿去？就没关系了，你照样到哪上班去，晓得吧
5: ？他他要是不跟徐总来呢？
1: 不去，再去问劳动仲裁
5: 。再问劳动仲裁。哎，
1: 对、啊，好吧，啊。啊、嗯。我们有些朋友就是他，主要是利用法律，觉得挺麻烦。喂，你好，这位、个、朋友
0: 。喂，是金岩老师吗？哎、啊，我们
1: 聊
3: 点什么
0: ？哎，你好，我想问你那个，就是我有一个女朋友，就是在大学的时候那个谈的对象。嗯。然后那个。我们那个就是在大三的时候，他辍学了，然后跟人跑
3: 了
0: 。嗯，然后那个我就是特别伤心了那一年，然后他就跟一男的跑到那个广东去了。嗯，然后那男的就跟他说，那个呃，带他去打工，然后那个我女朋友也不上学了，然后他就那个跟他跑了。我就想问您就啊,啊，您说，那我想不就问您有没有什么那个解决办法？
1: 还解决办法呢？其实就是、想
0: ，我就想挽救一
1: 下。你挽救什么？金珊觉得您不觉得把他再说是你女朋友，您不觉得耻辱吗
0: ？不是，毕竟我们也相处了很多年了，三年了
1: ，很多年。那最终他这不还是选择，也不能说人家怎么着了，人家可能也是想逃离你，人家觉得那个男的给他指出来的路，可能更适合他。人家就走了，你你怎么挽救人家呢？可能是那个男的救了人家了，怎么你还挽救人家呢？他也不是小孩了，他有识别能力
0: 。但是我就是那个，还是有点放不下他
1: 。这只能说明你多大了
3: ？我
0: 今年二十五了
1: 。金山直言不讳的说：“这位小伙哈，只能说明您没出息。您说人家那女朋友跟别人跑了，那么你就祝福人家就成了。”那么你就要开始你自己的新生活，你还是情感又这么惰性，还老想以忘不了他，来来来化解自己现在的这种情感纠葛，这是自欺欺人，没什么意义。他已经不存在了，他都跟别人跑了，他就再回来也不属于你了。你就应该要从头开始
3: 。一个大
1: 学毕业的学生这么拿不起放不下的，你怎么在干别的？
0: 我就我就觉得吧，这男的不如我，你知道吧，金阳老师
1: 、啊。那只你只能是错觉，那或者说你更加感觉到一种悲哀。你看，人家不如我，但是我女朋友选择人家，你不会说人家是骗子吧？呃
0: ，这我不知道，他把我女朋友应该是不知道他把她怎么着了
1: 。他能怎么着他？他无非和他在一起就是。玩吧，他能干嘛呀？他能怎么着他？你女朋友和他在一块儿挺舒坦吧？还能什么
0: ？不，他领着我女朋友去南方打工了。啊，打工有什么不对、啊？那男的没上过大学，我们俩可都是考上大学
1: 了。那更加说明您的悲哀了。您只能说明您这个女朋友呢，这个水准呢也就这样了。他对读书呢也不感兴趣，可能。不，我们经
0: 常听您节目间，金老师真的，我们听了快五年
1: 了。哎呀，你听了快五年，只能说明你没听到精髓呀、啊。你比如说，你要真听的话，金山觉得也不现实。真听的话，他那时候要走的时候，你给金山打电话不就行吗
0: ？那在那时候，因为就是因为太那个什么了，就实在没想到啊，你知道吧，金山、啊。那、啊、<是>
1: 你还是没说实话。你要真听的话，他不至于这样
0: 。真听，听真是天天都听，你知道吧，金山
1: 老师？啊、<是>那只呢，只能说明那个男孩就是说，你这女朋友更中意他。或者他接受了他的价值观，金山给您举个例子啊，这位同学哈，嗯，金山也曾遇到过一些女孩哈，遇到一些女孩也是读过大学，嗯，哎，很有意思，你别人家一个就是现在所谓的，一说就是土豪了哈，嗯，也就是上个初中，嗯，这女孩子就甘愿的投怀送抱，和她男友就掰了，嗯、就和您这样的同学都掰了。而去接受谁的价值观呢？接受人家那位土豪的价值观。不，关键是那个男的没钱啊。你看他，关键你老认为是钱，人家土豪也不给那女孩子钱。你以为土豪和女孩子睡觉给她钱呀
0: ？那当然，女孩子不就图他钱吗
1: ？那所以说你这个观念不行，你这个观念就太落伍
0: 。那金老师，您觉得这女孩跟这这种土豪在一块儿是图他什么呢？
1: 图他很简单，图他的理念，他觉得他说的对。当然，你说人家吃喝玩乐是有，但是他觉得他说的对。土豪和他们在一块儿，首先要否定他的价值观，说你上学有什么用？你看我初中毕业，你得实干，你得在生活中干什么？现在多少大学毕业生都失业，你看都得给我打工，那么女孩子马上就被击垮了。那一看，的确是，你看我们学这个有什么用呢？哎，你跟我干吧。嗯一开始都是跟着土豪干，说是干，干来干去，干上了，所以说他都是一开始用价值观来进。你说哪个女孩子，你不要太小瞧一和女。你说上来拿钱买人家，人家又不是买，人家又不是卖淫的。很多女孩子也是一开始都是受到土豪的一种价值观的吸引，然后开始干，慢慢的就感觉到这个男人很有魅力，觉得哎呦，的确人家干。最终土豪也是让他自己干。金山就记得有一个，也是一个土豪，娶了一个小姑娘之后，那小姑娘还是学艺术的，真是长得很漂亮。嗯，嫁给他之后，他以为在家当阔太太呢，因为这个人土豪家里就是干一些那种就是，一、哎、些小小商品什么的，就干这个起家的。结了婚之后就让他干这个去，他、嗯、就说：“我能干这个，我大学生啊、呃、是个研究生呢，研究生你不干干嘛？你嫁到这个家里来了，你吃喝在这个家里，你凭什么不能干？”她老公都说了，我就靠这个发的财。后来那女孩子也就这么着嘛，也继续干嘛。所以说，你不能认为人家这些人就是靠什么？你说的很对啊，那个男孩子也没有钱。那么你和这个女孩已经谈了好几年了，而且一直到现在你都留恋她，足以说明这个女孩也也不差。那么她最终接受那个男孩那这个你还得不出解释来吗？指定是那个男孩儿谈的一切更能吸引他，甚至可以让他放弃学业
3: 。有很多人，你不要认为他没上过大学，他智商差
1: 。有些人他，他他没上过大学，他的智商很高，他干事能力、做事能力很强，他在做事的过程中可以岗位成才。晓得吧？嗯嗯，哎，所以说你还是重新开始吧，好不好
0: ？那金阳老师，你就觉得没有任何那个挽回的办法了吗
3: ？干
0: 就我现在我现在还能那个联系得着这个女女孩
1: 那要不然你现在就联系她，现在就给她打电话，你给她说说，你说我希望你再回来，咱俩重新开始。我不我不介意你和谁怎么出去干什么的，看她怎么说，成吗？不
0: 是，就是一种那个。就是不是这种直白的方法，金阳老师，你有
1: 吗？不是，就很简单。你说我现在找了一个挺好的工作，咱们俩一块儿去创业怎么样？啊、你看他他接受你的吗？啊、这不是不直白了吗？你现在能给他说吧？嗯,嗯，那天太晚了吧？现在是，他要睡觉了，所以说你可以白天给他讲。就委婉一点说，我觉得，我觉得我现在这个事儿挺好，是这个专业适合咱这专业，咱俩一块儿做就成。我已经找到投资的人了，咱俩一块儿做，你看他接受你的吗？现然估摸着百分之三万他不接受，为什么呢？你去过广东吗？没有。哎，你也没去过那边，你也没去过广州。不是这男的
0: 领他去东莞啊，就说他是上夜班啊
1: 。啊，对啊，东莞，那说明这个女孩确实很优秀。那么他就是一个实干的人。你现在在做什么呢
0: ？我现在在家待着，没找着工作。哈、啊
1: ，那他指定他回来和你干嘛？在家待着嘛。所以说，您还是多向他学习吧。今天觉得他百分之三万不会回来，像您现在自个儿还没犯折呢，那跟你回来干嘛？你知道到东莞之后，到广东之后，他们就诚信的，就是一种创业精神。你还是好好反思一下吧。喂，你好，这位朋友。
6: 啊，金山老师哈！哎，
1: 我们聊点什么
6: ？哎呀，我好不容易把电话打进来了。说吧，说吧。嗯，我想跟你聊聊关于这个男人之间的问题哈。我对象哈，他这个脾气吧，挺暴躁
1: 。您对象是什么文化？你老公
6: ？嗯，俺老公呢是初中吧
1: 。啊，他是干嘛的
6: ？他过去是在青岛干那个干修理工的，因为这不是我身体不好嘛，他有病，他就回家了，来照我多大了
1: 。多大了
6: ？今年我今年三十六，俺对象今年三十四。啊。哎，那个么个，他说他这个脾气吧，俺俺有两个孩儿吧，哈，他的脾气他就莫名其妙的发火，就就是跟哎呦，又不得他合，他一不合他的心意，他就一顿一摔。我就感觉这孩子们，我就感觉那孩子们在这种环境里身心不健康，老是在这了，我就是哎呦
1: ，他现在干嘛呢？他现在干嘛呀？
6: 他现在嘛，他现在也挺就，嗯、呃，从家里养猪嘞。我我他我他暂时他出不去。我不是我有病，我前一段时间我要上医院去查病去
1: 。听着哈、啊，<不>听着听着，经常告诉你哈
6: 。啊，好嘞啊。哦
1: 、这个匹夫见辱，拔剑而起，就说什么意思呢？嗯、就是说这个没本事的人啊，遇到点事儿就吹胡子瞪眼，大呼小叫，晓得吧？
3: 就说怎么着呢
1: ？这主要还是，呃，一个修养问题。再就是呢，还有一点，像这种动辄就大呼小叫的人呢，也是弱者的表现，因为他弱了之后，他就想用这种发威，来吓唬别人。你看你在农村，也经常给你举个很简单的例子，你在农村那种特别大的那种大狗，一般的见了人他不大叫，他不大叫，你听着哈。嗯，哎，越是那种很大那种纯种的大狼狗，咱就甭说黑贝了，就纯种大狼狗，一般见了人他不大叫，反而是那种一脚就能踩死的那种小狗，大老远的它嗷嗷的给你叫啊，晓得吧？哦、嗯，哎，就是一个你慢慢的还得让你老公啊，还得增强起自信心来，提高自身的修养，他就不会这样大呼小叫了，晓得吧？嗯，哎，好嘞，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。